0: Bienvenidos una vez más a otro episodio de Tu Corazón y el Dinero. Siempre acompaño a mi esposo, el pastor y economista Héctor Salcedo, cariñosamente Chacho. Mi nombre es Charbel Alhash y esperamos que este, este nuevo episodio sea de beneficio y de bendición para ti. Si recuerdas, si y viste el episodio pasado, eh, dijimos que estamos seleccionando una serie de versículos claves en la Biblia que nos hablan a nosotros acerca de las posesiones, el dinero y nuestra relación con eso. Y queremos reflexionar y hacer algunos eh, comentarios al respecto. Entonces, Chacho... Hoy traemos un nuevo versículo y quiero leerlo primero para que uh -huh. tú entonces nos expliques un poquito del contenido. Okay. Y ese versículo está en Primera de Timoteo 6, desde el versículo 9 al 10. Y para facilitar un poco la lectura, yo lo voy a hacer esta vez de la nueva traducción viviente. Y dice así, «Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción, pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal, y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas se ha hecho un versículo que hemos oído mucho sobre todo esa parte de, de la raíz de, de, de la raíz del amor al dinero a la raíz de todos los males cierto
1: ciertamente es una es un versículo clásico en lo que tiene que ver con comprender el dinero desde un punto de vista bíblico uh -huh. y yo creo que lo conoce muchísima gente incluso que no asiste a iglesias uh -huh. y que no va habitualmente a exposiciones de la biblia eh, y el texto que más se recuerda es ese que la raíz de todos los males es el amor al dinero uh -huh. eh, o como lo dice esta traducción que tú acabas de leer que el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal uh -huh. o podemos decir que de amar al dinero, del amor al dinero, surge toda clase de daño y perversión. Eh, ciertamente, eso es lo más recordado, pero el versículo es más, eh, tiene más cosas que solamente eso, tiene más eh, verdad que solamente eso. Porque ciertamente eh, el dinero produce eh, múltiples desvíos eh, en la vida de aquellos, fíjate, no de los que lo tienen sino en aquellos que quieren enriquecerse. Uh -huh. Es un deseo por la acumulación, es un deseo por eh, tener más. Eh, aquí hay un descontento implícito. Entonces, lo que se condena, por así decirlo, en este pasaje, no es el tener, no es el ser, el ser rico, sino el querer ser rico. Eh, que en ese proceso o en ese sentimiento y deseo de serlo, hay muchos que... Se desvían. Y el otro mensaje fundamental es ese precisamente. Los daños y los efectos negativos en la vida del que quiere hacerse rico. Uh -huh. Si bien el dinero y el impulso que tienen muchos de conseguirlo los desvía, y los, pero lo que produce es un daño en la vida del que quiere enriquecerse. Uh -huh. Que yo diría que esos son los dos mensajes principales. Primero, que el dinero es raíz de mucha, muchos males. Y segundo, el efecto negativo que tiene. En la vida del que, del que quiere enriquecerse. Ese es el énfasis que hace eh, el texto.
0: Sí. Y llama la atención ese versículo tan conocido, la palabra amar eh, y hace énfasis como en esa, en, en esa inclinación de nuestro corazón a amar el dinero. Uh -huh. y en ese sentido, ¿qué implica esto o qué? Sí, eh, es una palabra aspectos negativos eh, pudiera extraña
1: tener? que uh -huh. Pablo, que es el autor de esta carta. Eh, haya decidido usar el amor eh, relacionado con el dinero, porque el dinero es algo eh, material, uh -huh. es algo inanimado, material, eh, que no cuenta con moralidad, no cuenta con sentimientos, no es una persona. Uno típicamente ama eh, a alguien, uh -huh. no necesariamente a algo, pero el pasaje sí indica que uno puede llegar a amar algo. algo. En uh -huh. este caso, el amor puede ser, el dinero puede ser amado. Y lo que implica eh, básicamente... Eh, es lo siguiente, cuando uno ama, uno es leal a aquello que uno ama. Uh -huh. eh, yo me dejo gobernar por lo que yo amo. En este caso, el que ama el dinero es gobernado por el dinero. Y aunque el dinero no es una persona, el dinero habla. Y, uh -huh. el dinero, y el dinero tiene sugerencias, uh -huh. y tiene propuestas, controla. y me tienta, y me controla, eh, etc. Uh -huh. Entonces, eh, tiene características de persona en su efecto sobre mí. Entonces, por eso el, el apóstol Pablo habla de que uno puede llegar a amar el dinero, en el sentido de que uno puede serle leal, de que uno puede obedecer sus propuestas y sus eh, sugerencias Lamentablemente, a expensas del mismo Dios verdadero. Jesús, en un momento dado, llegó a decir que nadie puede amar a dos señores, pues amará a uno y servirá al otro, perdón, eh, amará a uno y, y despreciar al otro, otro aborrecer uh -huh. al otro, o viceversa. Y lo puso en el contexto del dinero. Uh -huh. eh, aquella persona cuyo Dios Funcional en la práctica, es el dinero porque le es leal, porque lo ama, y yo estoy dispuesto a obedecer lo que el dinero me requiere y me pide, evidentemente tengo que poner a un lado entonces al Dios verdadero. Y ahí está el peligro, entonces, como vemos, veremos un poquito más adelante, de los efectos espirituales que puede tener yo amar el dinero. Entonces, eso es lo que implica amar el dinero, uh -huh. serle leal, serle obediente a, a lo que Él me pide y me sugiere, y esa obediencia al dinero, y esa lealtad, ese amor al dinero, según este pasaje, me va a producir múltiples efectos y consecuencias en mi vida. De hecho, fíjate que se usan varias frases. Primero dice que el que quiere hacerse rico, o vive con esta ambición de hacerse rico, cae en tentación. O sea, es una persona que puede ser tentada, sabemos que al pecado, a las cosas perversas que que se oponen a Dios, dice que queda atrapado por muchos deseos necios y dañinos. O sea, también me conduce a un estado de desear cosas uh -huh. que me van a hacer daño y deseos que son insensatos, necios, que los hunden en la ruina y en la destrucción. O sea, que tiene un efecto de hacer mi vida miserable, uh -huh. de autodestrucción, de sí. hacer mi vida miserable. En la segunda frase, o en la, el segundo versículo, el versículo 10, dice que Personas amando el dinero, con este intenso deseo de buscar la riqueza, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Uh -huh. En términos prácticos, o sea, nosotros conocemos personas que por amar al dinero han fracturado una familia, han fracturado un matrimonio, se alejan de sus hijos, personas que traicionan amistades uh -huh. por tener más, por lograr más, que violentan leyes.
0: Dañan su salud.
1: Dañan su salud, uh -huh. exactamente. O sea, evidentemente el amor al dinero me coloca, al serle leal, a costa de lo que sea, por así decirlo, uh -huh. yo sacrifico otras riquezas de la vida. Entonces, a eso, vitales, es que refiere, sí. a eso es que se refiere uh -huh. el texto, donde la persona que quiere enriquecerse, entonces cae en tentación, deseos dañinos que nos conducen a tentación y nos perdón nos conducen a desvíos de la fe y a torturarnos con muchos dolores de múltiples maneras. Uh -huh.
0: Y a la luz de eso, Chacho, de lo que tú estás diciendo, hay una frase del autor eh, J.C. Riley que tú has mencionado en el pasado y yo quisiera compartirla con los que nos escuchan, hablando de, de esto, de la autodestrucción que puede traer el amor al dinero. Y, y él dice, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades pero introduce tantas como quita hay aflicción en su en, en su consecución pues en su búsqueda en su búsqueda gracias por la aclaración esa palabra ahí rebuscada hay ansiedad en su conservación hay tentaciones en su utilización hay culpa en su abuso hay dolor en su pérdida hay perplejidad en su empleo, dos terceras partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa, el dinero. Es increíble. Yo quiero y...
1: añadirle una nota bíblica al Ajá. comentario de Riley. Surgen del amor al dinero.
0: del amor al dinero. de claro, querer más. porque en sí el dinero. no el dinero en sí. no en sí, sino pero, esa esa relación emocional, como tú explicabas, incorrecta, exactamente. ese apego al dinero. Uh -huh. y te quiero preguntar, chacho, ¿por qué tú piensas eh, y, y ya me imagino que en consejería has visto muchas cosas, eh, por qué piensas que la gente está dispuesta a perseguir el dinero Aún quizás a expensa de su propia salud, de sus uh -huh. propias relaciones, como tú mencionabas sí. ahorita. ¿Por qué pasa eso?
1: Sino sí, aún viendo que muchos de los que tienen mucho, tampoco tienen una gran vida. Uh -huh. <ríe> en términos reales, sí. eh, quizás son vidas vistosas, quizás son cómodas. vidas cómodas, materialmente, materialmente cómodas. cómodas. Pero como decía Riley, introduce tantas ansiedades como quita. Así es. Bueno, yo creo que la gente insiste en su búsqueda del dinero y de ser rico, porque de hecho los estudios sociológicos están ahí de que un porcentaje significativo de las personas quieren ser ricos, eh, porque el dinero engaña, mm. el dinero engaña. O sea, la gente está en una búsqueda del dinero porque asocia la plenitud de la vida con el tener mucho. Y, y fue como Cristo dijo en Mateo 13, 22, cuando hablaba de la, de la parábola del sembrador. Él decía que, la, que el sembrador salió a sembrar y tiró la semilla, que es la palabra de Dios, en, en diferentes tipos de terreno que representan los corazones. Pero hubo, hubo uno en particular, que es el, está en el versículo 13, 22, uh -huh. que es donde él dice lo siguiente. Y aquí él Aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, ese es el terreno que tiene espinos, uh -huh. este es el que oye la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se queda sin fruto. Uh -huh. O sea, la riqueza te engaña sí. y te hace pensar que si la tienes, te sentirás pleno. Uh -huh. Mucha gente asocia su... Eh, falta de plenitud en la vida, su falta de satisfacción y de contentamiento y de valor en la vida, uh -huh. a que le faltan cosas. Sí. Y tienen la esperanza de que cuando tengan más, se van a sentir diferentes. Y mucho entonces de los que tienen mucho, ya la ilusión se le ha terminado eh, y ya saben que no se trata de una falta de dinero, sino que hay otras cosas en la vida que son las que llenan el corazón. Entonces, por eso la gente está dispuesta a sacrificar su salud, a sacrificar relaciones, porque entiende que ni en sus relaciones, ni en otras cosas de la vida, hay tanta satisfacción como en el dinero, y lo persiguen, pero al final se dan cuenta que es un engaño. Es un engaño. Lamentablemente.
0: Y cuando tú dices que es un engaño, es porque es ese efecto... Eh, o sus daños son como invisibles para nosotros no lo vemos sí. uh -huh. entonces muchos de nosotros pudiéramos estar ahí en esa situación donde no vemos el daño que está causando mi, mi amor sí. por el dinero entonces no,
1: eso es lo, lo peor de este padecimiento así es es como el que padece de un cáncer que es uh -huh. asintomático no tú no sientes ningún síntoma pero cuando lo descubres ya es muy tarde y te mata exacto de la misma manera en muchas ocasiones eh, el amor al dinero Pasa desapercibido para quien padece esa enfermedad, uh -huh. entre comillas, pongámosle así. Y cuando viene a darse cuenta, ya su corazón está totalmente endurecido, uh -huh. materializado. Eh, se ha vuelto un corazón mercantilista, que todo lo ve en términos de dinero y en términos de beneficio y conveniencia personal. Uh -huh. Entonces... Eso es un problema añadido ya al amor al dinero, porque está la enfermedad, pero está el problema de que no es visible Exacto. a quien la padece. Y la verdad que para hacérsela ver muchas veces es, es difícil a la gente.
0: Sí, porque podemos confundir. O a nosotros,
1: porque a veces nosotros sí, también, también podemos nosotros hemos estar caído ahí. Exactamente.
0: Eh, y, y es difícil verlo también porque nos escudamos en la idea de que yo tengo que ser diligente. Tengo que proveer, tengo que hacer mi mejor esfuerzo, lo cual es cierto. Uh -huh. Pero entonces se disfraza en esa avaricia o en esa claro. búsqueda insaciable claro. y se nos esconde claro. eh, ese ese mal. Uh -huh. Entonces, de manera a manera práctica, hay algunas señales que nosotros uh -huh. podemos ver que me indiquen a mí, mira, eh, uh -huh. tú tienes un amor desmedido o sí. te has dejado gobernar por el dinero.
1: Sí, yo, yo creo que hay algunas indicaciones que... Son simples sugerencias, pueden haber más, uh -huh. pero hay algunas actitudes en la vida que, que yo debo observar, observar en mí. Eh, lo primero es, ¿qué tan dispuesto estoy yo a pecar, a hacer algo indebido, uh -huh. o, o ilegal, o desconsiderado por quedarme con más dinero? Eh, eso es una buena pregunta. Sí. ¿qué tan dispuesto estoy yo incluso a agredir a alguien incluso verbalmente por reclamar el derecho de que es mi dinero y yo pague ciertos servicios y me lo tienen que dar de cierta manera y si no me lo dan de cierta manera yo me irrito y agredo a la persona esa es una pregunta que tenemos que uh -huh. hacer eh, otra pregunta es ¿cómo yo manejo los extremos económicos de la vida? el éxito ¿cómo lo manejo? Eh, el, éxito cuando, el éxito económico financiero cosa, cuando he logrado una buena posición económica o una, una buena temporada económica en mi vida me, me hace enorgullecerme uh -huh. Comparto, me hace querer, me oh. hace querer ostentar uh -huh. lo que yo tengo, que otros vean lo que yo tengo, que otros vean que yo soy valioso que yo soy digno de su relación o ¿qué hace en mí la pérdida y la aflicción económica y la escasez? me hunde uh
0: -huh. en, emocionalmente, emocionalmente, anímicamente. anímicamente.
1: Uh -huh. yo, yo asocio mi gozo a eso. Uh -huh. o sea, los ex, El manejo de los extremos económicos, si, si, si el, el bienestar económico me enorgullece y el, la escasez económica me hunde emocionalmente, entonces mi corazón depende del dinero. Yo, yo lo amo, yo tengo una relación afectiva, de amor y de dependencia emocional del dinero. Una otra pregunta es, ¿qué tan frecuente es la queja en mí? ¿Qué uh -huh. tan contento yo estoy con el estado actual de cosas en mi vida? Puede ser que yo tenga un deseo legítimo de progreso y de poder eh, tener ciertas cosas cubiertas, pero eso es diferente a yo estar ansioso y descontento porque no tengo ciertas cosas. Uh -huh. eh, otra pregunta de evaluación también es, ¿con cuánta facilidad yo comparto lo que tengo? Uh -huh. Hay que convencerme mucho para compartir algo. Estoy yo buscando oportunidades para compartir generosamente mm -hmm. lo que Dios me ha provisto, lo que yo tengo. Eso también me puede dar una indicación de qué tan, vamos a decirlo así, qué tan agarrado yo soy, qué, sí. tan, qué tan egoísta yo soy en lo que tengo. Y quizás está indicando que yo mm -hmm. tengo un amor por el dinero. Son sí. preguntas de evaluación Exacto. que deberíamos hacernos.
0: Que deberíamos de hacernos todos los días, en cual... o preguntarle incluso, Chacho, a otras personas dejarte es. de escudriñar por otro y decirle tú has visto algo en mí
1: es una buena forma eh, de hacerlo en, también en
0: esta área, si por ejemplo ya sea que estés pasando por dificultades económicas, ¿cómo lo estoy manejando? Uh -huh. estás viendo que ¿Qué estás viendo de mi carácter? Porque al final lo importante es nuestro corazón. Así es. Gracias, Chacho, por estas preguntas de evaluación. Ojalá nos sirvan y nos hagan ¿verdad? revisar nuestro corazón con relación a nuestro amor hacia el dinero, nuestra relación con las posesiones. Y necesitamos y queremos tus preguntas, porque es una forma de nosotros poder interactuar contigo y hacerte sentir que te oímos, que te escuchamos y que te atendemos. Así que te animamos a hacerlas llegar y, y te pudieras preguntar ¿Dónde las hago llegar? Pues puedes ir a la página del Ministerio Integridad y Sabiduría wwwintegridadysabiduriaorg slash tu corazón y el dinero es un poquito largo pero aquí debajo está escrita la dirección y ahí vas a encontrar una casilla donde tú puedes eh, dejar tu pregunta también si nos buscas en el canal de youtube del ministerio ahí en los comentarios eh, puedes hacer tu pregunta y nosotros vamos a estar chequeando y chequeamos tus comentarios así que gracias una vez más por estar con nosotros y te espero Esperamos en una próxima entrega.